0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Wrocławia. Zaczynamy od ogromnego skandalu w polskim rządzie. Jak ujawnił portal Onet, były już wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Został zdemisjonowany, bo pomógł w stworzeniu nielegalnego kanału przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Jak opisuje Onet, w ubiegłym roku do polskich konsulów w różnych miastach Azji i Afryki zaczęły trafiać polecenia z resortu spraw zagranicznych. Konsulaty miały wydawać zgody na wjazd do Polski grupom konkretnych ludzi. W każdym mailu było wymienionych od kilku 10 do ponad 100 nazwisk, które miały być obsłużone poza kolejnością. Nazwiska przekazywał Piotr Wawrzyk do dyrekcji Departamentu Konsularnego MSZ, który następnie rozsyłał je do placówek konsularnych. W niektórych wiadomościach znajdowały się też numery telefonów, by szybciej można było skontaktować się z osobami, które mają otrzymać polskie wizy. Portal Onet opisuje, jak jesienią ubiegłego roku do polskich placówek w New Delhi i Mumbai. U. Przyszły podejrzane listy Wawrzyka z nazwiskami obywateli Indii. Rzekomo miała to być ekipa filmowa, która planuje przylot do Polski na zdjęcia do filmu fabularnego. Do polskiej placówki w New Delhi trafiło w ten sposób 13 osób, a do Mumbaju 36. Dyplomaci z tego drugiego miasta zwrócili uwagę, że wnioski dotyczą 25 osób z tym samym nazwiskiem. Wnioski pochodziły też z biednych miast, w których nie ma rozwiniętego przemysłu filmowego. Współpracownik Piotra Wawrzyka miał naciskać na pracowników mumbajskiego konsulatu, by przyznali Hindusom wizy Schengen. Później sytuacja powtórzyła się. W tym samym czasie polscy dyplomaci dostali od Amerykanów informacje o kanale przerzutu imigrantów z Indii przez Europę do USA. Strona amerykańska wskazała, że każdy mieszkaniec Azji i Afryki z wizą Schengen może wjechać do Meksyku i stamtąd przejść nielegalnie do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że 21 rzekomych filmowców z polskimi wizami faktycznie znalazło się w Meksyku. Według wpływowego polityka Prawa i Sprawiedliwości miało to przesądzić o dymisję Wawrzyka, a także o Wyśleniu go z listy kandydatów tej partii w zbliżających się wyborach do parlamentu. Okazuje się jednak, że wizy dla fałszywych filmowców z Indii to tylko czubek góry lodowej. Jak ujawnia portal Wirtualna Polska, a także Radio Z, w ostatnich tygodniach ujawniono setki tysięcy przypadków nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie polskich wiz. Obcokrajowcy mieli korzystać z usług pośredników, którzy żądali od nich dużych pieniędzy. Gdy ktoś nie chciał lub nie miał jak zapłacić, miał kłopot z dostaniem się do polskiej placówki dyplomatycznej, a tym samym nie mógł dostać wizy. Nieprawidłowości bez wątpienia dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. Te placówki potwierdziła już prokuratura. Na obecnym etapie śledztwa niewykluczone jest, że pojawią się w nim także placówki z innych państw. Jak pisze Wirtualna Polska, rządzący starają się wyciszyć sprawę. Stąd szybka dymisja Piotra Wawrzyka, który odwołany został przez premiera w ostatnim dniu sierpnia. Niegospodarne i mało przejrzyste wydatkowanie miliardów złotych na walkę z pandemią zarzuca rządowi Najwyższa Izba Kontroli. Instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii. Mimo to władze nie ogłosiły stanu klęski żywiołowej. A zamiast tego poprzez specustawę covidową wprowadziły zmiany w przepisach, na podstawie których narzucano jeszcze dalej idące ograniczenia, zakazy i nakazy. Specustawa zniosła także mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wydawanie środków publicznych. Takie są wyniki serii kontroli NIK, które przedstawił we wtorek prezes Izby Marian Banaś. W raporcie z kontroli NIK podaje w wątpliwość sensowność wydania ogromnych kwot na dodatki covidowe dla personelu medycznego, czy na funkcjonowanie szpitali których Polska miała więcej niż wszystkie inne państwa europejskie razem wzięte. Jak ujawnia NIK, na dodatki covidowe dla personelu przeznaczono 9 miliardów złotych, a dodatkowe 7 miliardów wydano na gotowość do udzielania świadczeń pacjentom chorym na covid. Dla porównania, na samoleczenie szpitalne udzielane pacjentom z covidem wydano niespełna 5 miliardów złotych. Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie obniżyła w zeszłym tygodniu stopy procentowe aż o 0,75 punktu procentowego. Zdaniem niemal wszystkich ekonomistów komentujących tę decyzję miała ona dewastujący wpływ na złotego. Wartość naszej waluty gwałtownie spadła, co może doprowadzić do ponownego wzrostu inflacji. To nie są drobne wahnięcia. W ciągu kilku dni odnotowaliśmy aż 5% wzrostów walutowych. To zachowanie godne tureckiej liry, która jest niemal bezwartościową walutą komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Drożej w złotych już od kilku dni płacimy za wszystkie produkty z importu, m.in. za ropę naftową do produkcji paliwa. Deprecjacja złotego dała się we znaki także osobom spłacającym kredyty walutowe. Raty w bankach mogą wzrosnąć z powodów kursowych, nawet pomimo obniżki oprocentowania, co jest związane z obniżeniem stóp procentowych. Każdy prezes banku centralnego powinien teraz przede wszystkim starać się dusić inflację poprzez podwyższanie stóp procentowych, bo to Ogranicza konsumpcję. Ale w Polsce zbliżają się wybory, więc decyzje upolitycznionej Rady Polityki Pieniężnej nie są podejmowane na podstawie wiedzy ekonomicznej, tylko na podstawie oczekiwań rządu prawa i sprawiedliwości, mówi ekonomista Jerzy Bińczycki. Na koniec sport i nieoczekiwana dymisja Fernando Santosza z funkcji trenera selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Sprawował ją raptem przez 8 miesięcy od końca stycznia bieżącego roku, kiedy to zastąpił Czesława Michniewicza. Na decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej złożyły się fatalne wyniki oraz fatalny styl gry biało-czerwonych. W pięciu meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy w 2024 roku Polska przegrała aż trzy razy z Czechami, z Albanią, a także z Mołdawią jedną z najsłabszych reprezentacji piłkarskich w Europie. Teraz Polski Związek Piłki Nożnej zastanawia się, kto zajmie posadę selekcjonera i dokończy eliminację. Według doniesień medialnych na 99% nowym trenerem będzie Polak. Dodajmy, że Polska ma jeszcze teoretyczne szanse na awans na mistrzostwa, ale musi wygrać wszystkie pozostałe mecze. W październiku zagramy na wyjeździe z Wyspami Owczymi i u siebie z Mołdawią, a w listopadzie w Warszawie podejmujemy Czechów. Warunkiem bezpośredniego awansu Białoczerwonych jest także przegrana Czech z Albanią. O czym z Wrocławia dla radia SBS. Przemysław Przybylski. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.